0: ocupações excessivas no trabalho, estresse prolongado, tensões que se acumulam de forma frequente, a pressão para dar conta de tudo, se soma à dificuldade em pedir ajuda e resulta em um estado de esgotamento físico e emocional que obriga o profissional a parar. O tão falado burnout é mais comum do que a gente imagina. Entenda por que é importante ficar atento aos sinais e procurar ajuda neste episódio de Cast. Sejam bem-vindos à nova temporada do WTW Cast E dessa vez, a gente vai falar sobre saúde mental e trazer uma série de convidados para discutir sobre o futuro das emoções. E esse aqui, que é o nosso primeiro episódio, o tema é você não precisa dar conta de tudo. Então, se você tem preocupações excessivas com o trabalho, sofre de estresse prolongado, dificuldade em parar, delegar e até dizer não saiba que você não está sozinho. Uma pesquisa recente da plataforma Blind mostrou que 73% dos profissionais entrevistados alegaram estar exaustos com o trabalho. Bom, a gente tem muito bate-papo pela frente e para começar eu vou apresentar os nossos convidados do dia. Primeiro, seja bem-vinda, Danilca Galdini, diretora de Insights do Grupo Companhia de Talentos. Olá, Danilca! Olá, tudo bom? E o Laércio Albuquerque, presidente da Cisco na América Latina. Tudo bem, Laércio? Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, Danilca! Bom dia a todos aí!
0: A gente falou aqui bom dia porque a gente tá gravando de manhã, mas a gente não pode falar bom dia que a pessoa pode escutar esse nosso podcast à tarde, à noite, né, Laércio?
1: Não, vai, vai, ser, vai, ser, vai ser dia em algum lugar,
0: Exatamente. <risos> gente, muito obrigada por estarem aqui. Acho que é um tema super relevante, né? Falar sobre saúde mental, desde o último ano até agora, nesse é, cenário muito complexo, é, surpreendente que a gente está vivendo de mundo. Acho que as empresas ficaram ainda mais atentas sobre essa questão e a gente está trazendo muito isso em pauta quando a gente fala em presente ou em futuro do trabalho. Para começar, é, eu queria trazer aqui um ponto. A gente vê muitas pessoas se dedicando muito ao trabalho, né? A ponto até de deixar que ele ocupe uma posição de máxima prioridade ou até deixando, permitindo com que ele domine as nossas vidas. Por que, que vocês acham que isso acontece começando por você, Danilka? Eu vejo o trabalho, eu acho que tem, tem vários fatores, eu acho que não tem um,
2: um único, né? Mas é, eu acho que a gente vive numa sociedade que o trabalho é central. Né? Então, eu acho que é, o primeiro ponto que a gente pode considerar um pouco é, é esse, né? Assim, é, a gente se conhece e a gente se apresenta a partir. De, de, do lugar que a gente trabalha muitas vezes, né, então é, eu sou a Danilka que trabalho no Grupo Conferência de Talentos, e isso abre até possibilidades, abre conversas, abre, né, é, é uma maneira da gente poder interagir com as pessoas, enfim, então acho que o trabalho ele é central e, e, e não só central, como é a partir do trabalho que a gente é, conquista as coisas, né, Eu acho que tem esse, esse peso, assim, assim, que pode ser tanto para o bem, né, quanto para o mal, né, então acho que é, esse é um primeiro ponto. Tem um, um outro aspecto que eu entendo do trabalho, que hoje, né, assim, é, ele é diferente do que era 30, 40 anos atrás, que é a possibilidade de você escolher aquilo que você gosta, né, então, Claro, sempre tem, tudo que eu falo aqui, né, eu acho que tem, eu tô falando de uma maneira geral, mas tem pessoas que não vão escolher, elas vão trabalhar naquilo que tem possibilidade, tem é, que elas conseguem, o emprego que elas conseguem, mas se a gente for pensar também, existe a possibilidade das pessoas escolherem, atuarem naquilo que elas mais gostam, né, então, também o trabalho hoje, ele tem um componente de prazer, né, então, é, ele tem ali, ele fala ali também é, sobre você fazer coisas que você gosta, que você acredita, cada vez mais quando a gente vai falando em propósito, quando a gente fala é, em conhecer né, quais são os seus valores, é, isso também vai aproximando as pessoas de atividades das quais elas gostam de fazer. Então, eu vejo que tem um componente ali de... Do papel central do trabalho, é, da gente trabalhar muitas vezes com coisas que a gente gosta, o que significa que eu estou dedicando ali o meu tempo, estou dedicando a energia, mas ao mesmo tempo eu também estou tendo de volta uma energia positiva, porque eu estou fazendo coisas que eu acredito, né? Uh, e além disso, eu acho que também não dá para a gente negar que existe aí uma estrutura é, de trabalho, um mercado de trabalho, muitas vezes também, organizado de forma que as pessoas trabalham ali no seu máximo, né? Assim, essa, essa pressão por produtividade, essa pressão por fazer mais, ou mesmo é, no movimento de mercado de tanta transformação, onde a gente precisa estar sempre envolvido, onde a gente quer estar sempre envolvido, então acho que tem um mix aí de, de, de coisas que fazem com que as pessoas
0: trabalhem cada vez mais, se
2: dediquem cada vez mais ao trabalho.
0: E esse ponto que você falou, o trabalho faz parte de quem a gente é também, né? Então, dentro de toda essa composição do que somos, é, o trabalho é parte importante disso. E aí, esse ponto que você falou do nosso cenário, é, o cenário dessa pressão pela produtividade, acho que isso acaba impactando realmente a maneira como a gente se relaciona com o trabalho e qual é a posição que ele ocupa é, na nossa vida. Como que você enxerga isso, Laércio?
1: É, bom, primeiro, tirar um pouco essa, essa imagem do trabalho, né, como a Daniela comentou, do trabalho ser uma coisa ruim. A gente fala muito do trabalho, do estresse do trabalho, da pressão do trabalho, ah, como uma coisa ruim, mas ruim mesmo é a forma como nós vemos o trabalho ou como nós nos dedicamos ao trabalho, ou quanto desse trabalho está tomando conta da nossa vida. A pior pressão que existe é a pressão que nós nos colocamos a nós mesmos. Então, e uma coisa certa, né, até em relação à carga, ao esgotamento, ao estresse, é que mesmo fazendo algo que você adora fazer, se você fizer uma quantidade excessiva dentro do seu dia, vai te causar uma pressão em você mesmo. Então, é, primeiro tirar esse estigma de que é alguma coisa ruim, né? Então, mesmo fazendo coisas boas, então... Poxa vida, não, mas eu estou trabalhando 24 horas por dia porque eu adoro o que eu faço, né? Então, só que esse adora o que eu faço não está percebendo que está dando menos atenção para o filho, para a filha, um abraço, fica dividindo entre um abraço e uma resposta no celular, você está assistindo um, um filme com a esposa, 10 horas da noite, alguém do trabalho manda uma mensagem, ninguém pediu para você responder naquele minuto, mas você quer responder naquele minuto. Porque a tecnologia, a gente brinca, né? brinca não, para mim é sério, uma frase que uso bastante, a tecnologia que salva é a mesma que cega. Então, ela te permite trazer uma produtividade gigantesca, permite que você esteja em 500 lugares ao mesmo tempo, permite que você faça tudo ao mesmo tempo, esteja em contato com todos ao mesmo tempo, mas ela não te dá... Se você, em vez dela ser uma ferramenta na sua mão, você ser uma ferramenta na mão da tecnologia, ela ela ocupa 100% dos teus espaços vazios da sua mente. E isso te leva a, a um esgotamento, a uma, uma pressão em você mesmo que não deveria existir. É, não tem mal nenhum se você falar vou responder amanhã de manhã essa mensagem, mas você não quer responder amanhã, porque você quer tudo limpo, você quer dormir com todas as mensagens respondidas, você quer acordar antes de respirar, você quer responder todas as mensagens que estão ali também. Então, esse equilíbrio é uma das coisas mais importantes que precisam existir na vida de todo mundo, porque trabalho também, só para terminar aqui, não é só o trabalho, o emprego, é coisas que você faz na vida, tem gente que não tem um, um emprego, mesmo atividades sociais, se você faz de forma excessiva, vai te causar um problema em algum momento, com, com certeza.
0: Esse ponto que o Lécio tocou, Danilka, pode até complementar, da gente compor esses limites de alguma forma, né? E isso exige uma boa dose de autoconhecimento também, que é entender aonde estão os meus limites e saber colocar esses limites, né, Danilca?
2: sim Eu acho que tem um ponto até, né, complementando isso que o, o Bairro se traz, né, a gente está muito acostumado a, a olhar a produtividade, a relacionar a produtividade com horas trabalhadas, né horas do dia que a gente trabalhou, e na verdade não tem a ver com isso, né produtividade. Né, eu acho que tem, tem até alguns estudos que mostram né, que pessoas que trabalham mais de 55, 60 horas por semana, elas não produzem mais do que pessoas que trabalham 45, 50 horas na semana, né, porque a produção, a qualidade da produção delas cai porque elas também estão cansadas, né? É, então, eu acho que tem, tem um ponto importante da gente entender o que, que é essa produtividade. Ela não está relacionada com horas de trabalho, né? É, o outro ponto que eu acho que <cười> o Larissa traz, que é bem interessante, é dessa vida vivida fora do trabalho, né? Assim, é, que ela também é importante, inclusive para o trabalho, né? Eu acho que quando a gente vai falando um pouco mais desse desse papel ali do, do trabalho, de produtividade, de saúde, de equilíbrio, é, a hora que a gente tem uma vida, é, onde ela é uma vida plena, né, nesse sentido de o que é importante para você, e aí entra o autoconhecimento, né assim, o que é importante para você, né, então se, se a família tem um papel importante, ela precisa estar junto ali no trabalho, né, assim, é, eu acho que a gente tem um esse limite, né, essa, essa, esse esse equilíbrio ali que a gente falava no passado, né? Assim, vida pessoal, vida profissional, é, equilíbrio, aquele momento onde você tem lá 50% dedicado para uma coisa para outra. Esses limites de uns anos para cá, eles foram derretendo, né? E agora, com, com o que a gente experimentou com a pandemia, ele desapareceu de vez. Então é, é importante a gente olhar assim. É, o, o que faz sentido para cada um e nessa hora o autoconhecimento é essencial né? assim, o que, que é importante para você para você fazer caber dentro do seu, do seu dia e ter essa vida é, mais completa né? porque você assim, não vai ter separação trabalho e vida é, é, pessoal né? as coisas elas vão caminhar cada vez mais juntas o que não significa que não, não é que não tem tempo para as duas coisas ao contrário, precisa ter tempo né? o seu, seu dia lá de 24 horas precisa caber é, né, você tem que poder ser você mesmo nessas 24 horas com todos os seus papéis, né, seja o papel de pai, de mãe, de filho, de avô, de amigo, de profissional, quer dizer, como que eu faço tudo isso caber nesse dia? E o autoconhecimento sempre é, vem é, no sentido de ajudar assim a entender o que é valor, o que é importante para você, os limites assim o que você consegue fazer o que você não consegue fazer é quando é que você está respondendo um né como o trouxe, quando é que você está respondendo um e-mail porque você está extremamente acostumado a receber e responder né é no automático quando você consegue falar não agora eu estou fazendo outra coisa né não tem problema eu deixar para responder isso daqui a manhã não é urgente né assim é, então quando como é que você vai conseguir porque isso tem uma organização da própria pessoa, né? E, e eu entendo, eu acho que a gente tem um mercado de trabalho que é sim um mercado que, que, é, que tem uma pressão para algumas coisas, mas o que eu também vejo é quanto é, nós, como pessoas, e acho que o Lécio traz isso, assim, nós, como pessoas, também temos esse papel, é, a gente mesmo se pressiona, né? Então, de novo, o autoconhecimento ele vem na hora que eu consigo colocar e entender. Isso aqui é uma pressão que eu estou fazendo, eu estou. É, caindo nessa cilada de ter que responder tudo com muita velocidade e quando é, não, a empresa está me pedindo, o projeto está me pedindo é uma urgência necessária ou mesmo assim, não é uma urgência necessária então eu preciso conversar com as pessoas com quem eu trabalho para falar, gente, aqui está indo longe demais, né, é, mas o primeiro passo sempre é da gente entender o nosso limite né o, o, o que é o, o limite ou o nosso, os nossos valores, ou o que é importante para que a gente possa ir olhando e separando o que é nosso e o que é do outro
0: pegando até esse gancho que a Danilka falou de entender os nossos limites, é, Laércio, você passou por uma experiência é, pessoal recente em que em algum momento você percebeu que você precisava desligar. É, eu queria que você compartilhasse um pouquinho para gente essa experiência e quais foram os sinais de alerta que você percebeu é, que você percebeu que alguma coisa não estava legal, que você precisava fazer alguma coisa em relação a isso. Compartilha um pouco com a gente essa experiência recente que você teve.
1: Acho que é com um é prazer, mas acho que a experiência é quando você descobre que a sua capa de super-herói não existe. Quando você descobre que essa capa de super-herói é fake, né, falsa, que você coloca em você mesmo e fica querendo provar tudo para todo mundo. Então... É, nós não somos assim, não né? é, somos seres humanos totalmente falíveis, mas como executivos, né? e, como executivos não estou falando é, similares ao Laércio, que são executivos de grandes empresas, mas todo mundo é executivo de algum lugar. Ou é você executivo em casa, ou é executivo no lar, ou é executivo na família, é executivo no clube, é executivo em algum lugar você é executivo, pode ter certeza. E a gente assume que a gente é infalível, que a gente tem trabalhar 24 por 7, fazer 24 por 7, ser produtivo 24 por 7, entregar tudo o mais rápido possível, na forma mais perfeita possível. É, e, de novo, né, a tecnologia que salva é a mesma que cega, ela consegue fazer com que você faça 500 coisas ao mesmo tempo, e não dá pausa nenhum nunca para você. É, eu tive, sim, no ano passado, uh, um pico de estresse muito forte, vamos chamá-lo aí do famoso burnout, em julho do ano passado, é, alguns sinais estavam chegando para mim, eu estava dormindo muito menos, comecei a é, é, sentir que eu dormia menos, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, às vezes eu via que uma hora da manhã eu despertava com vários problemas na minha cabeça. Então, esses já foram sinais que eu não soube ler. Por quê? Porque eu estava fazendo coisas que eu adorava. Né? Melhor momento da minha vida. E muita coisa ao mesmo tempo, mas coisas prazerosas, não é que eu estava doente, mal, ai que triste, não, não, era coisa eu gosto do que eu falo, então eram muitas coisas pessoais e profissionais ao mesmo tempo, que era, e a gente quer resolver tudo, porque é gostoso, né? é gostoso você se dedicar demais, mas o, o, o corpo dá alertas e quando você não escuta, ele te dá um grito bem forte no seu ouvido, eu tive um grito muito forte quando, em julho do ano passado, eu tive um, uma tontura terrível, né, não sabia o que estava acontecendo, no meio de um, um evento maravilhoso, até quando acabou, fui para o hospital, falei, puta, preciso de algum remedinho, porque eu acho que a pressão subiu, né? Tenho pressão alta, né? E não, eu estava tendo um pico forte de arritmia, era, era muito mais sério do que eu imaginava. E esse pico forte de arritmia, tive que tomar bastante remédio, não posso ir embora, não, você vai passar a noite aqui, se não melhorar pela manhã, você vai ter que tomar uns choques aí e aquilo me derrubou completamente. O Laércio virou pequeno, o Laércio ficou falível, e eu tinha vergonha de contar isso. Tenho minha esposa maravilhosa, que sempre do meu lado, em todos os momentos da minha vida, eu falava para ela, liga para o trabalho, mas não conta que eu estou tendo isso, por favor. Por quê? Porque você não quer mostrar essa vulnerabilidade. É, olha, para minha mãe, não conta nada ainda, por favor. Depois, para meus irmãos, depois eu... E, e eu fui inventando desculpas por muito tempo por muito tempo não, por dias, né, mas eu voltei para casa achando que estava tudo bem, e passei uns 10 dias indo no hospital quase todo dia achando que eu estava morrendo, literalmente. Minhas noites eu acordava e corria para o hospital porque eu achava que o batimento cardíaco, eram ataques de pânico que eu estava tendo. E até que eu eu resolvi, eu entendi que o corpo estava gritando por pausa, tive que dar uma pausa forte, deu, eu, né, tive uma decisão forte que eu tomei de passar 30 dias e tem até um artigo no LinkedIn que eu, que eu publiquei, quando depois de que eu tive coragem de contar, né? É, coragem que eu falo que hoje foi libertador, né? Eu já falo disso, mas é, eu publiquei que eu fiquei 30 dias, eu fiz um detox digital de 30 dias, eu passei 30 dias sem pôr a mão no celular. E, e aquilo foi libertador demais para mim. É, foi libertador saber que eu, que eu precisava estar presente, a palavra é presença, é você dar pausa, estar presente entender as, as relações do corpo, como você comentou no começo aqui, apres, aprender a dizer alguns nãos, aprender seus limites, e aprender que a mente precisa de pausa, o corpo precisa de pausa, você precisa de pausa, se você não, não tiver o corpo, vai te pausar em algum momento. E a maior dica que eu poderia dar para todo mundo é dê pausas, ou por dia, ou na semana, mas quando escolher, dê pausa de verdade. E pausa não é quando você para de trabalhar e vai dar uma olhada no celular para responder todas as mensagens de Facebook ou Instagram e coisas assim, é pausa, é pausa para estar presente, para sentir um pouco da natureza, um pouco da família, se estar no jantar, sinta o jantar de verdade, não estar no jantar e mais dez outros jantares ao mesmo tempo com o celular na mão, dê pausa, né? dê pausa e aproveite cada minuto de uma forma muito mais forte. Então, eu mudei bastante, lógico, depois disso. Aprendi muito mais a impor limites, para mim, a dizer, mais não. O, o perfeccionismo, que eu sou muito perfeccionismo, que me levou a ser executiva de uma grande empresa, é o mesmo perfeccionismo que me levou para o hospital. Então, é um perfeccionismo que eu tive que moderar, o balanço não é só na vida, o balanço no perfeccionismo. Ah, isso tudo foi uma experiência muito forte para mim, para terminar aqui, quando eu falo de coragem de contar, mas porque foi difícil para mim, mas quando eu comecei a falar, eu escrevi esse artigo por LinkedIn, contei toda a minha experiência lá. E foi o artigo que mais teve leituras de todos, porque eu, eu, quando eu contei, foi libertador, não foi para os. Se, se, se eu ajudei uma pessoa que leu meu artigo, já foi suficiente, mas quem foi ajudado mesmo fui eu ao contar. Então, você reconhecer que é vulnerável é maravilhoso, você conhecer que é falível, é maravilhoso, eu não preciso ser super-herói, eu não sou, então é, a vida fica muito mais leve, hoje minha experiência tem sido muito mais saudável, tanto no trabalho, a empresa me ajudou demais, ela entendeu, me deixou, não me ligou durante 30 dias, foi algo incrível, meu time me suportou demais, me suportou durante 30 dias, não recebi uma ligação, meus irmãos ligavam para minha esposa, eles queriam falar comigo, alguma coisa de família, porque eu desliguei totalmente o, o celular, uh, e esse é um ponto mais do que importante que as empresas, e eu fui promovido para a América Latina depois disso, para vocês terem uma ideia, então, como é importante uma, uma empresa que dá real valor à qualidade de vida, do colaborador, do ser humano, entende e dá espaço para que seja ouvidas as questões de saúde mental, como essa que eu estou relatando para vocês agora. Vou parar aqui porque a história é longa, senão não há mais tempo aí de contar outras coisas, né?
0: É um relato muito forte muito importante, viu, Laércio? Porque, como você falou, é, assumir né, essa vulnerabilidade, é, você falou, não sou super-herói, ninguém é super-herói, mas é muito complexo tirar essa capa, né? E quando você compartilha essa história, eu tenho certeza que esse artigo fez tanto sucesso porque as pessoas se identificam, né? Muitas pessoas estão passando por isso. E quando vem é, um executivo tão admirado como você, um líder tão admirado, assumindo essa vulnerabilidade, contando a sua história, acho que muita gente se identifica nesse percurso. É, Danilca, você... Não sei se você já passou por algum caso parecido, mas você tem contato com muitas empresas e muitos profissionais, né? É, essa questão do burnout está cada vez. É... Sendo mais discutida, é, mais entendida, né? acho que a, o mundo, o universo corporativo está compreendendo melhor é, o que é o burnout. É, como que você está vendo isso dentro das empresas? Há um movimento mesmo, igual, como o Lércio falou, de olhar para a qualidade de vida do colaborador, de olhar para esses sinais. Como que você está tá enxergando isso? Eu
2: vejo, sim, um, um movimento... É, cada vez mais de, de olhar para a saúde mental como algo tão importante quanto saúde física, tão importante quanto produtividade, tão importante quanto engajamento, né? É, a gente vê, assim, o, o quando a gente olha para os números, para as pesquisas, para os índices que falam aí de... de, de saúde mental, né, em específico de transtornos como transtorno de ansiedade, depressão, próprio burnout, né, esses índices aumentaram muito nos últimos anos, né, é, a gente, eu acho que a, a uma questão que a pandemia colocou, né, em mais evidência é a questão de saúde mental, né, então acho que é, é a gente passou a falar muito mais, de uma maneira muito mais aberta sobre saúde mental, porque existe um grande tabu sobre o tema, então quando o Laércio diz é difícil assumir, é difícil contar no primeiro momento, porque a gente tem um tabu gigantesco de que é, quando a gente fala né, é, que a gente é, é, teve um, uma, né, um esgotamento, que a gente está ansioso, é, é, a gente, é como se a gente falasse que nós estamos falhando, né? quando na verdade a gente teve ali uma situação de que levou aquilo de porque a gente não não levou no equilíbrio, né? Porque a gente teve um excesso e aí, isso, né? Pode ser o um trabalho prazeroso, foi um excesso de trabalho. É, a pandemia ela trouxe um pouco mais esse tema à mesa, é, mas ele não, não foi a pandemia que gerou tudo isso né eu acho que claro que é, intensificou até por conta de todas as, as, as outras é, questões que né medo de, de ficar doente ou a quantidade de informação o receio com a instabilidade econômica estar ou não trabalhando ter o medo de perder o trabalho enfim acho que vários outros fatores mas... Quando a gente fala de saúde mental, ele é anterior, né? E todos os números que a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, fala, né, sobre a quantidade de brasileiros é, que têm é, transtorno de ansiedade, porque nós somos o país com o maior índice de transtorno de ansiedade, né, é, do mundo, é, ele não é datado de agora, ele é de 2019, 2018, alguns deles, né? Então, assim. O tema saúde mental, ele já faz muito tempo que é importante. E já faz muito tempo que ele é importante, sim, para as organizações. Porque o trabalho, ele tem um fator, ele contribui para que as pessoas é, é, adoeçam do ponto de vista da saúde mental. Né? Ele é, é, de novo, assim como o Laés fala da tecnologia, né? Que ela é boa e que ela dá possibilidades e que ela cega. trabalho também pode ser bom, mas ele também pode, em alguns momentos, se a gente não sabe lidar com ele ter esse efeito, né? então é, é muito interessante a gente começar a olhar para tudo isso, porque é, a saúde mental ela é fundamental, tanto quanto a saúde física, e as empresas elas começam assim, a olhar de uma maneira mais efetiva, né? então de novo, não é que virou novidade agora, estamos sabendo disso agora, não, nós já sabíamos sobre isso, né? a gente já estava né, sendo alertado sobre isso, é, mas agora isso ficou mais latente, então a gente vê, sim, muitas organizações olhando para isso e entendendo como, o que, que eu posso fazer? Como organização, o que, que eu posso fazer? Porque tem uma parte que é da pessoa mesmo, né, assim, ela também precisa saber os limites, ela também precisa começar a identificar esses sinais, né, que muitas vezes a gente não, não, não presta atenção, né, assim, ah, não estou dormindo, é a quantidade de, de problema que eu estou tendo, tá, né, eu entendi que é por conta do problema, sim, mas quanto isso está sendo recorrente, né, então a gente precisa falar mais sobre o tema para que a gente possa é, tornar os, os sinais mais claros para as pessoas, assim, mais comuns, né, para que as pessoas só possam deixar olhar isso aqui, porque isso aqui sozinho é, pode ser só um simples, uma preocupação, isso aqui, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo juntos, isso aqui pode ser um sinal importante de se avaliar. Então, é, a gente percebe as empresas é, olhando-se para isso, tentando identificar é, formas de trabalhar, Então, desde trazendo mais programas de qualidade de vida, programas de bem-estar, ações que possam estimular as pessoas a, a olharem para esse tema, né? como também repensando próprias estruturas é, é, de trabalho para tornar as coisas mais ágeis, usar a tecnologia nesse sentido a favor, né? assim, como é que eu posso fazer com que as pessoas tenham um trabalho que é menos estressante nesse ponto. né? Então, olhando também como ela pode, na sua própria organização, do trabalho, do dia a dia, das equipes, é, apoiar isso. E tem uma parte que é da própria pessoa também, de identificar todos esses limites e poder trazer para a própria organização. Mas tem um movimento importante, é, interessante, que a gente entende que vai crescer. Porque também, tudo vou falar, é tudo muita novidade, como a gente lida com isso, também está sendo entendido. Né? Então, nessa hora, poder falar, né, seja o artigo do, do Laércio no LinkedIn, que traz expõe um tema, que é importante das pessoas pararem para pensar, como também as empresas poderem fazer discussões, contarem seus cases, isso deu certo, isso aqui a gente fez, é importante para que a gente possa achar formatos ali que é, atendam, que ajudem, que atenuem aí, é, essa, esses problemas de saúde mental.
0: O Lécio tocou num ponto, né? Citou a importância do apoio da empresa nesse momento, né? Lais, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, de como que você enxerga? É óbvio que existe, como a gente conversou, uma super alta responsabilidade é, de cada um como profissional de se entender, de impor os seus próprios limites, mas a empresa também pode ajudar muito nesse processo, né? De criar um ambiente de trabalho mais saudável e de dar essa esse apoio aos colaboradores, né? Como que você vê isso? A importância desse papel das empresas também
1: a importância do papel das empresas é absolutamente fundamental, porque as pessoas só se sentem bem em falar, em se abrir e contar, num ambiente seguro. Então, o que chama, um termo em inglês muito conhecido, que é o safe place, né? tem que estar num ambiente seguro. Se você tem medo de falar, se você tem medo de se expor, se você tem medo de mostrar uma fragilidade, só vai te levar mais ainda... É, para o buraco. É terrível você ficar escondido com alguma coisa, né? E mostrar, será que vão achar que eu sou fraco? Será? É, até o termo do, do, do título do meu do, do artigo do LinkedIn, quando eu fiz, que eu contei tudo, né? Pela primeira vez, foi, estresse é coisa para fracos, só que não. Porque, no fundo, todo mundo acha que estresse é para os outros, não para você. Então, você tem que estar sentindo a vontade de poder estar é, tá contando isso. É uma coisa que eu diria que é, em relação à, à importância das empresas é que a pandemia trouxe algo eu vou chamar da o real significado da palavra empatia eu sempre me achei um cara super empático né, super agradável conversa aberto sempre sou um tipo de líder que coloca as pessoas em primeiro lugar gosta de ser assim né porque eu acredito que quando você tira os olhos de você e coloca nas outras pessoas, de verdade, de forma genuína, mágica acontece, e elas fazem tudo, absolutamente tudo, por você. Mas empatia, a, a pandemia mostrou muito mais que isso, empatia é muito mais que isso. É você entender ou respeitar, não importa, sem julgamento algum, o que está acontecendo do outro lado da telinha. Ele está vendo uma pessoa por uma telinha, mas o que está acontecendo daquela cadeira para trás? O que está acontecendo atrás com a família, com o choro, com as crianças, com enfermidades, com pressão, com tanta coisa que você não sabe que a pessoa está na frente de uma telinha sorrindo para você. Você não quer saber. Então a palavra empatia ela, ela se tornou muito mais muito mais séria do que a gente possa imaginar. E as empresas precisam estimular um nível de liderança genuinamente empática. Então, quando né, um exemplo um exemplo esdrúxulo, talvez não tão esdrúxulo assim, é se você tá mar marcou um conference call né, ou uma videoconferência e um dos participantes, estou oh, participando, não, é que eu estou com, com, com o vídeo desligado porque eu tô, tô, vim trazer o cachorro para passear durante a call. O que, que você? qual é a sua reação? Que absurdo e que falta de respeito para uma reunião tão importante? Ou você tem a reação de, puxa, talvez essa pessoa esteja precisando, naquele momento, dar uma volta e dar uma pausa enquanto está trabalhando? Então, isso é empatia. É o tal de você se colocar de verdade no lugar da outra pessoa, no sapato da outra pessoa, é real. Então, julgar menos, condenar menos, ouvir mais, entender mais, e isso é, vou chamar, tudo bem que é uma obrigação do ser humano, nós, como seres humanos, temos que evoluir para esse estágio, mas a empresa tem um papel fundamental com isso, não só com a, a Daniel, que até comentou muito bem, sobre programas, programas de saúde mental, programa de comunicação, comunicação é tudo, abrir, né, de você falar sobre o assunto, é, é uma motivação vinda da empresa, para que as pessoas se sintam bem, e a grande verdade é que se você quer acelerar os seus negócios, você precisa desacelerar as suas pessoas. Porque, senão, elas vão chegar num nível de, 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 de esgotamento tão grande que você vai sentir um impacto negativo na sua na sua operação. Então, é uma. Mas quando a empresa faz isso, não é fazer pensando na, na produtividade melhor. Ah, eu vou cuidar da saúde mental por. Tem que ser genuíno. Eu vou cuidar da saúde mental porque é um ser humano que está ali, ponto. Se voltar em produtividade, melhor ainda, mas não é o caso. O caso é cuidar da pessoa, cuidar da família, cuidar do centro, do que é mais importante, antes de que a pessoa seja um grande executivo, um grande profissional, um grande colaborador né, na empresa que faz. Então, tem um papel muito importante, Karina, sem dúvida alguma.
0: Porque também, né, Laércio, quando a gente fala de empresas, a gente está falando de pessoas, né? O Flávio até fala nas, nas palestras dele que não existem CNPJs ali trabalhando, são pessoas, as pessoas formam as empresas. Então, quando a gente tá com esse olhar humano olhando para a pessoa como um todo, né, para o ser humano como um todo, é, você tá cuidando da empresa, isso é uma consequência, né. Então, esse olhar humano realmente, esse olhar para as pessoas, realmente é, é muito urgente, né. E Laércio, você também falou sobre o líder vulnerável, né, isso tá sendo amplamente debatido e talvez seja até um dos termos da moda agora quando a gente fala de liderança, é a vulnerabilidade. É, como que você acha também, a gente falou aqui da importância das empresas, mas os líderes também têm um papel fundamental, porque estão ali em contato direto é, com os seus colaboradores e o líder exercer essa vulnerabilidade, ter esse olhar humano é fundamental quando a gente está tá falando de transformação das companhias. né
1: A vulnerabilidade, ela tem que vir um passo antes. É o passo de você Ser feliz antes de você ser bom no que faz. Então, a vulnerabilidade, ela está muito em voga, como se diz na minha terra, né? É muito em voga, é muito moda. Ah, porque pega bem você ser vulnerável, é bacana você mostrar ser um líder vulnerável. Não é por aí. Você tem que ser você mesmo, né? Tem até um livro da Brené Brown, muito bom que eu li, que é A Arte da Imperfeição mas antes de ser um grande profissional, é você aceitar que você é imperfeito, e não ter vergonha de ser imperfeito. Então, a, uma grande razão que existe por estresse, e o estresse causando um efeito físico negativo, como é o exemplo que eu causei, é que quando você não se mostra vulnerável, você guarda algo dentro de você que está te fazendo muito mal. Você quer ser o perfeito, você precisa mostrar que sabe tudo, você não pode dizer não, você tem vergonha, então a vergonha é horrorosa, é tão gostoso quando você perde a vergonha de ser quem você é e não colocar um avatar em você que precisa sempre estar mostrando uma cara diferente, não. Be your, seja você. Né? Então, muito antes do ser vulnerável, o líder vulnerável, é você ser um líder feliz, é um líder sincero, porque a, a, ser genuíno e ser autêntico, antes, né? além de serem pilares para ser um grande líder, são pilares para você ser feliz, para você estar bem. Como que você busca aquela quietude no coração? Você busca essa quietude quando você não tem que lembrar de mentiras, quando você não tem que lembrar de fachadas que você criou, ou quando você tem que entrar num lugar e lutar ao extremo para você ser quem você não é. Então, a vulnerabilidade, antes de mais nada, é para você, não é para os outros. Então, tem, não, não tem que existir moda. Tem que existir, seja você, seja feliz, seja grande, aceite quem você é, aceite suas imperfeições, aceite que você erra. Né? É libertador quando você recebe uma pergunta do teu chefe e você fala... Chefe, não sei, não faço. -se, é libertador e não quando você começa a dar aquela enrolada terrível, é horroroso. E hoje cada vez mais os líderes aceitam uma pessoa que é vulnerável, mas não porque vulnerável está na moda, né? Porque vulnerável mostra a genuinidade daquela pessoa, a autenticidade daquela pessoa que não sai mentira da boca, que não sai fachada. Será que ela é quem ela está falando mesmo? Então é espetacular. Então, eu acho que essa a, a vulnerabilidade é uma palavra de ordem hoje. Antes de mais nada, para você não ser um doente infeliz. E, e a partir daí, a tua chance de crescer como líder cresce exponencialmente. Porque as, isso é uma frase que vale a eternidade. As pessoas não estão preocupadas com o quanto você sabe elas querem saber o quanto você está preocupada com elas. Então, o Odo o mais inteligente do mundo, do QI gigantesco, que tudo sabe, tudo tem uma história, tudo tem explicação, e sendo verdadeira ela ou não, não é o cara que mais agrada. O cara que mais agrada é, sim, você mostrar o seu conhecimento, por mais amplo que ele seja, mas de forma genuína, autêntica, vulnerável, sempre com olhar para aqueles que estão ouvindo, e não com olhar o seu umbigo. É, a, 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 a falta de vulnerabilidade te traz uma pressão em você mesmo que destrói, simplesmente, destrói a sua saúde, e deixa aquele frio na barriga horroroso o tempo inteiro, e, e, e isso te faz muito mal. Então, eu acho que é o ponto da vulnerabilidade que eu poderia deixar aqui como insights das experiências que eu tenho passado, Karina.
0: Tá tudo bem não saber tudo, né, Laércio? Tá tudo bem não dar conta de tudo? Tá tudo bem não ser perfeito, né? Acho que a gente, comendo isso, tratando isso com mais leveza, é, é bem importante, né?
1: Não, não dá, não dá para dar conta de tudo. A, a capa de super-herói, ela não existe. E, mas o dar conta de tudo tem dois sentidos. Uma é que você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Outra, que você não quer passar vergonha com algumas coisas. Ou você não quer chatear alguém. Então, olha como é muito mais. Não só dar conta de tudo, né? Você tem 10 tasks para fazer 10 né? tarefas. Essas três são as mais importantes, as outras não deu tempo de fazer. É, não deu. Alguns pratinhos vão quebrar. Não dá para dar conta de tudo. Você está equilibrando todos os pratos. Alguns vão quebrar. Tudo bem! Alguns vão quebrar. Eu deixo o prato quebrar o tempo inteiro, Karina o tempo inteiro, mas por quê? Porque eu estou tentando, ainda mais pós minha experiência, eu estou tentando equilibrar. Tem hora que, puxa, não deu tempo, pô, você não conseguiu ver aquele... Desculpa, nem lembrei, não consegui mesmo, não deu tempo, ou oh, não deu para participar, ou oh, nesse evento não vai dar certo, olha aqui, eu não vou conseguir, não dá para dar conta de tudo. Deixa alguns pratos quebrarem, infelizmente. Depois, se remedia, eu, eu, eu busco uma forma de remediação, mas é, é assim que funciona. Porque quando você se impõe isso, é, mas é um pouco da... Você querer fazer tudo, não, ou, mas voltando para você, não quer passar vergonha, não quer mostrar uma falta de habilidade, ou não quer chatear alguém por dizer não. Mas isto é a arte da imperfeição. Quando você aceita que é imperfeito, é libertador, é maravilhoso. Então, né, para que você mentir? Se você está com muita coisa naquele dia e, e você tem um sei lá, agora na pandemia não tem ocorrido isso, mas você tem um jantar na casa de alguém que te convidou para jantar, você não sabe dizer não, você está esgotado. Né? Você fala, tudo bem, se a pessoa te ama, você dizer ou não, ela não vai te destruir. Eu já tive situações no trabalho que eram seríssimas, eu tive que dizer, não, não posso ir, por quê? porque é um, é um, é um dia do, da apresentação de balé da minha filha. E ponto final, tudo bem dizer não. Não dá para fazer tudo, coloca as prioridades, balanceia a sua vida e aceita o fato de que alguns pratinhos vão quebrar, porque, como você usou essa frase muito bem, Karina, não dá para dar conta de tudo, não dá. Então, seja feliz sendo imperfeito. Não é super-herói, tudo bem. Toca a vida e viva feliz dessa forma, né?
0: É libertador dizer não, é libertador de assumir as suas imperfeições, né? E é isso que faz a gente é, ser ser humano. Uma outra mensagem que eu achei muito importante desse nosso bate-papo é de pausas. Então eu queria encerrar é, esse nosso bate-papo deixando esse conselho para vocês. Ache tempo para dar pausas. Olha que importante. Obrigada, viu, Laércio? Foi muito legal o bate-papo. Agradeço você ter aceitado esse nosso convite e ter compartilhado tanta coisa bacana com a gente. Obrigada.
1: Não, eu que agradeço. Um prazer ter compartilhado tudo isso. Tenho respeito e admiração muito forte pelo trabalho que vocês fazem. E parabéns por, por motivarem discussões assim como essas. E como eu sempre digo, né? Se essa conversa, dentre algumas centenas ou milhares de pessoas que possam ouvir se tocar e ajudar na vida de uma única pessoa, todo esse papo já valeu a pena. Porque a saúde mental, cuidar de você mesmo, ser feliz sendo imperfeito, deixar alguns pratinhos cair, entenda que me, você precisa de pausa, como você disse, Karina. Mesmo quando você o seu corpo ainda não está gritando por isso, entenda que você precisa de pausa, Entenda que quando você estiver presente em algo, esteja presente naquele momento, e não naquele momento, em dezenas de outros momentos na sua vida. A pausa pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal. Quando tirar férias, tirar férias de verdade. A história de tirar férias e todo dia, trabalhar um pouquinho, não faz diferença? É uma mentira? Faz diferença? Sim. Pausa é pausa. E, como eu estou fechando, né, tire pequenas pausas regularmente, para que vocês não precisem tirar uma pausa longa, como eu tive que ter por obrigação, por necessidade física. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pela, pelo convite.
0: Obrigada, Laércio, e obrigada, Danilca, é, por ter aceitado o nosso convite, por ter reservado um tempo para compartilhar aqui tanta coisa legal com a gente. Espero realmente que tudo isso aqui que a gente conversou faça a diferença em quem está nos ouvindo. Obrigada, viu, Danilca? Eu
2: que agradeço pelo convite. É, acho que é um tema super relevante, então vamos colocar ele mais aí em pauta. Obrigada pelo convite.
0: É isso, pessoal. Então dê pausas. Saiba que você não precisa dar conta de tudo e está tudo bem. Obrigada a você que nos escutou até agora e continue ligado no WTWCast, que tem mais episódios vindo por aí, dessa vez uma temporada falando sobre saúde mental e o futuro das emoções. Até mais!